0: Bienvenidos, este es el día número 221. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Esther, del libro del Eclesiastés y del Evangelio según San Lucas. Que sea el don del Espíritu Santo el que nos guíe. Que nuestra perseverancia no tenga otro motivo sino el deseo ardiente de la gloria de Dios, y el deseo de servir a nuestros hermanos. No puede haber mejor motivación que esta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Esther Con las Adiciones Deuterocanónicas Capítulo III Algún tiempo después, el rey Azuero promovió a Amán, hijo de Hamdatá, el Agagita, a la más alta dignidad, asignándole un sitial más elevado que el de todos los demás ministros que estaban con él. Todos los servidores de la Puerta Real doblaban la rodilla y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni se postraba. Entonces los servidores de la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y como todos los días le decían lo mismo sin que él les hiciera caso, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo hacía valer sus razones, porque les había dicho que él era judío. Al ver que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él, Amán se enfureció. Pero le pareció demasiado poco castigarlo a él solo. Como le habían dicho a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, Amán trató de exterminar al pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en el imperio de Asuero. El primer mes, que es el mes de Nisan, en el duodécimo año del rey Asuero, se echó el Pur, es decir, la suerte, en presencia de Amán, tomando día por día y mes por mes, y la suerte cayó sobre el día trece del duodécimo mes, o sea, el mes de Adar. Amán dijo entonces al rey Azuero, «En todas las provincias de tu reino hay un pueblo particular disperso entre los otros pueblos y aislado de los demás». Sus leyes son diferentes de las de todo otro pueblo, y ellos no cumplen las leyes reales. Al rey no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, se dará por escrito la orden de eliminarlos, y yo depositaré diez mil talentos de plata en las manos de los administradores para que ingresen en el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba su sello y se lo dio a Amán, el Agagita, el opresor de los judíos. Luego le dijo, El dinero será para ti. En cuanto al pueblo, trátalo, como mejor te parezca. Los secretarios del rey fueron convocados el día trece del primer mes, y tal como lo había ordenado Amán, se redactó un escrito dirigido a los prefectos reales, a los gobernadores de cada una de las provincias y a los jefes de cada pueblo, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propia lengua. Los escritos estaban redactados en nombre del rey Asuero y sellados con el anillo real. Luego los mensajeros llevaron estos documentos a todas las provincias del rey con la orden de exterminar, matar, eliminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, mujeres y niños, y de confiscar sus bienes. Esto debía hacerse en un mismo día, el día trece del duodécimo mes, es decir, el mes de Adar. Esta es la copia de la carta. El gran rey Artajerjes a los gobernadores de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a los jefes del distrito bajo sus órdenes les escribe lo siguiente. Aunque estoy al frente de numerosas naciones, y soy el soberano de todo el mundo habitado, sin dejarme llevar por la arrogancia que da el poder, sino gobernando siempre con benevolencia y moderación, he tratado de asegurar continuamente a mis súbditos una vida sin inquietudes, de convertir el reino en un lugar civilizado y transitable, hasta sus últimos confines, y de hacer que reflorezca la paz tan ansiada por todos los hombres. Ahora bien, al consultar a mis servidores sobre la manera de llevar a cabo este proyecto, Amán, ese hombre que se destaca entre nosotros por su prudencia, que ha dado pruebas constantes de sus buenos oficios y de su fidelidad inquebrantable, y que ha sido elevado a la segunda dignidad en el reino, nos ha advertido, que entre todas las tribus expandidas por la tierra se ha mezclado un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a toda otra nación, que desdeña constantemente las órdenes reales, hasta el punto de ser un obstáculo para la cohesión del reino que nosotros dirigimos de manera irreprochable. Por eso, considerando que esta nación tan singular se encuentra en conflicto constante con todos los hombres, que lleva una vida aparte en conformidad con sus leyes extrañas, y que su hostilidad contra nuestros intereses le hace cometer los peores crímenes, comprometiendo así la estabilidad del reino, por todos estos motivos, ordenamos que todas las personas indicadas en las cartas de Amán, el cual está al frente de nuestros asuntos de estado, y es para nosotros un segundo Padre, sean exterminadas de raíz por la espada de sus enemigos, incluyendo a mujeres y niños, sin piedad ni miramientos. Esto se hará el día catorce del duodécimo mes, que es el mes de Adar del presente año, a fin de que estos opositores de ayer y de hoy bajen al abismo en un mismo día de muerte violenta. Así nos permitirán ejercer en el futuro un gobierno definitivamente estable y tranquilo. Una copia del escrito sería promulgada con fuerza de ley en cada provincia, y comunicada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran preparados para aquel día. De acuerdo con la orden del rey, los mensajeros partieron rápidamente, y el edicto también fue promulgado en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán comían y bebían tranquilamente en la ciudad de Susa, reinaba la consternación. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rasgó sus vestiduras, se puso un sayal, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura hasta llegar frente a la puerta real porque nadie podía franquearla vestido con esa ropa. En cada provincia, a medida que iba llegando la orden del rey y su decreto, había un gran duelo entre los judíos, con ayunos, lágrimas y lamentaciones, y el sayal y la ceniza sirvieron de lecho para muchos. Las doncellas y los eunucos de Esther fueron a comunicárselo, y la reina se estremeció de angustia. Luego envió ropa a Mardoqueo para que se quitara el sayal y se vistiera, pero él no quiso saber nada. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y lo mandó a ver a Mardoqueo, a fin de averiguar qué pasaba y por qué hacía eso. Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad frente a la puerta real. Mardoqueo lo puso al tanto de lo que sucedía y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. También le dio una copia del texto del decreto que se había promulgado en Susa, ordenando ese exterminio. Él debía mostrárselo a Esther, informarla de todo, y ordenarle que se presentara ante el rey. Para implorarle gracia y suplicarle en favor de su pueblo. Mardoqueo mandó a decir a Esther: Acuérdate de cuando eras pobre y pequeña, y recibías de mi mano el alimento, porque Amán, el primero en dignidad después del Rey, ha hablado contra nosotros para eliminarnos. Invoca al Señor, háblale al Rey en favor nuestro y líbranos de la muerte. Atac fue a informar a Esther de lo que le había dicho Mardoqueo. Entonces ella le ordenó que fuera a decir a Mardoqueo, «Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que hay una ley según la cual debe morir cualquier hombre o mujer que se presente ante el rey en el atrio interior sin haber sido llamado. Esto a menos que el rey extienda hacia él su cetro de oro para perdonarle la vida. En cuanto a mí, ya hace treinta días que no he sido llamada a la presencia del rey. Cuando informaron a Mardoqueo de lo que había dicho Esther, él mandó que le respondieran, —No te imagines que por estar en la casa del rey vas a ser la única en escapar con vida entre todos los judíos. No, no si te quedas callada en este preciso momento, el alivio y la liberación les vendrán a los judíos de otra parte, mientras que tú y la casa de tu padre desaparecerán. ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para una ocasión como esta? Esther mandó responder a Mardoqueo, «Ve a reunir a todos los judíos que están en Susa, y ayunen por mí» no coman ni beban durante tres días, ni de día ni de noche. Yo por mi parte también ayunaré junto con mis servidoras. Así me presentaré al rey, por más que sea en contra de la ley. Y si es necesario que muera, moriré. Mardoqueo se retiró e hizo lo que Esther le había ordenado. Entonces Mardoqueo, recordando todas las obras del Señor, le dirigió esta oración. «Señor, Señor Rey Todopoderoso, todo está sometido a Tu poder y no hay nadie que pueda oponerse a Ti, si Tú quieres salvar a Israel. Porque Tú has hecho el cielo y la tierra, y todas las maravillas que hay bajo el cielo. Tú eres el Señor de todas las cosas» y no hay nadie que te resista, Señor. Tú lo conoces todo, y sabes muy bien, Señor, que no ha sido por arrogancia ni por soberbia o amor propio, que yo me negué a postrarme ante el orgulloso Amán. De buena gana le besaría la planta de los pies por la salvación de Israel. Si yo hice esto, ¿fue para no poner la gloria de un hombre por encima de la gloria de Dios? No, no me postraré ante nadie, sino solo ante ti, Señor, y esto no lo hago por soberbia. Y ahora, Señor Dios y Rey, Dios de Abraham, perdónale la vida a tu pueblo, porque están mirando cómo destruirnos, y ansían exterminar la herencia que ha sido tuya desde siempre. No menosprecies tu porción escogida, la que has rescatado para ti del país de Egipto, Presta atención a mi plegaria, muéstrate propicio con tu heredad, cambia nuestro duelo en alegría, para que vivamos y cantemos himnos a tu nombre, Señor. No hagas enmudecer la boca de los que te alaban. Mientras tanto, Israel clamaba con todas sus fuerzas, porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther Presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Se despojó de sus vestidos lujosos, y se puso ropa de aflicción y de duelo. En lugar de los perfumes refinados, se cubrió la cabeza de ceniza y basura. Mortificó su cuerpo duramente, y dejó caer sus cabellos enmarañados sobre aquel cuerpo que antes se complacía en adornar. Luego oró al Señor Dios de Israel, diciendo, «Señor mío, nuestro Rey, Tú eres el único. Ven a socorrerme, porque estoy sola, no tengo otra ayuda fuera de Ti, y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia, en mi familia paterna, que Tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos, y a nuestros padres entre todos sus antepasados» para que fueran tu herencia eternamente. Y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Ahora nosotros hemos pecado contra ti, y tú nos entregaste en manos de nuestros enemigos, porque hemos honrado a sus dioses. Sí, tú eres justo, Señor. Pero ellos no se contentaron con someternos a una dura esclavitud, sino que hicieron un pacto con sus ídolos, para anular lo que tu boca había decretado, para hacer que desaparezca tu herencia y cerrar la boca de los que te alaban, extinguiendo la gloria de tu casa y de tu altar, y para abrir en cambio la boca de las naciones a fin de que celebren a los ídolos vanos y admiren eternamente a un rey mortal. No entregues tu cetro, Señor, a los que no son nada, que no se burlen de nuestra ruina. Haz que sus Planes se vuelvan contra ellos e inflige un castigo ejemplar a aquel que comenzó a atacarnos. Acuérdate, Señor, y manifiéstate en el momento de nuestra aflicción. Y a mí dame valor, Rey de los dioses y Señor de todos los que tienen autoridad. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león y cámbiale el corazón para que deteste al que nos combate y acabe con él y con sus partidarios. Líbranos de ellos con tu mano, y ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Tú, que lo conoces todo, sabes que yo detesto la gloria de los impíos, y me horroriza el lecho de los incircuncisos, y el de cualquier extranjero. Tú sabes que estoy aquí por necesidad, yo aborrezco la insignia fastuosa que ciñe mi frente cuando aparezco en público. La aborrezco como un paño ensangrentado, y nunca la uso cuando estoy a solas. Tu servidora no ha comido en la mesa de Amán. No he sentido estima por los banquetes del rey, ni he bebido el vino de las libaciones. Tu servidora no encontró la felicidad desde que cambió de condición hasta el presente a no ser junto a ti, Señor, Dios de Abraham. Dios que tienes poder sobre todos, oye la voz de los desesperados, líbranos de las manos de los perversos, y líbrame a mí de todo temor. Al tercer día, y una vez acabada su oración, se despojó de sus vestidos de orante, y se vistió de reina recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios que vela sobre todos y los salva. Luego, tomando a dos siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía, alzando el ruedo del vestido. Iba resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas, y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro, resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció, perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces Dios, el corazón del rey, en dulzura. Angustiado, se precipitó del trono y la tomó en sus brazos, y en tanto ella se recobraba, le dirigía dulces palabras, le decía, «¿Qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano, ten confianza. No morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. Acércate». Entonces tomó el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther, la besó y le dijo, «Háblame». Ella respondió, «Te he visto, Señor, como un ángel de Dios» y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria. Porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. Tras decir esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó, y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó, ¿qué sucede, reina Esther, qué deseas? Incluso la mitad del reino te será dada. Respondió Esther, si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey, avisen inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther, y durante el banquete dijo el rey a Esther, ¿Qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther respondió, Mi petición y mi deseo. Si cuento con la benevolencia del rey, y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que vengan mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos. Entonces haré lo que el rey me pide. Aquel día salía Amán contento y con alegre corazón, pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se levantaba, ni siquiera se movía ante él, se llenó Amán de ira contra Mardoqueo. Pero se dominó, y yéndose a su casa, mandó venir a sus amigos, y a su mujer, Ceres, y les habló de su gloria y sus riquezas, de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había encumbrado, elevándolo por encima de los jefes y funcionarios del rey. Y añadió, más aún. La reina Esther me ha invitado a mí solo, junto con el rey, a un banquete que ha preparado. También para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Pero todo esto nada significa para mí, mientras vea que el judío mardoqueo sigue apostado en la puerta real. Su mujer Ceres y todos sus amigos le respondieron, Manda preparar una horca de cincuenta codos de altura, y mañana por la mañana pides al rey que cuelguen de ella a Mardoqueo. Así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán, y mandó preparar la horca. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Libro del Eclesiastés, Capítulo Quinto No te apures a abrir la boca y que tu corazón no se apresure a proferir una palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Separco en tus palabras. Ya que los sueños vienen de las muchas ocupaciones, y las palabras necias de hablar demasiado, si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los necios. El voto que hayas hecho, cúmplelo. Más te vale no hacer un voto que hacerlo y no cumplirlo. No dejes que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios, ha sido por inadvertencia. ¿Por qué Dios tendrá que irritarse contra tu palabra y arruinar la obra de tus manos? porque en los muchos sueños abundan las ilusiones y el palabrerío. Tú, simplemente, teme a Dios. Si ves que en la provincia se oprime al pobre, y se violan el derecho y la justicia, no te sorprendas por eso. Porque un grande tiene un superior que lo vigila, y hay otros grandes por encima de ellos. De todas maneras, lo que más aprovecha un país es un rey con campos bien cultivados. El que ama el dinero no se sacia jamás, y al que ama la opulencia no le bastan sus ganancias. También esto es vanidad. Donde abundan las provisiones, son muchos los que las devoran. ¿Y qué beneficio reportan a su dueño fuera de poder mirarlas con sus propios ojos? Dulce es el sueño del trabajador, sea que coma poco o mucho. Al rico, en cambio, el estómago lleno no lo deja dormir. Hay un mal muy penoso que yo he visto bajo el sol. Es la riqueza guardada por su dueño para su propia desgracia. Esta riqueza se pierde en un mal negocio, y el hijo que él engendró se queda sin nada. Él salió desnudo del vientre de su madre, y así volverá como había venido. De su esfuerzo no saca nada que pueda llevárselo consigo. Este es ciertamente un mal muy penoso. Se fue exactamente como había venido. ¿Y de qué le aprovechó esforzarse? Por nada. Además, todos sus días comió oscuramente con mucho dolor, malestar e irritación. Yo he comprobado esto. Lo más conveniente es comer y beber y encontrar la felicidad en el esfuerzo que uno realiza bajo el sol durante los contados días de vida que Dios le concede a cada uno. Porque esta es la parte reservada a los hombres. Además, si Dios ha dado a un hombre riquezas y posesiones y le permite disfrutar de ellas, tomar la parte que le toca y alegrarse de su trabajo, eso es un don de Dios. No, él no piensa demasiado en la brevedad de la vida cuando Dios lo tiene ocupado con pensamientos alegres. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas Capítulo 4 Versículos del 1 al 30 Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán, y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, «Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan». Pero Jesús le respondió, «Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, «Te daré todo este poder y esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá». Pero Jesús le respondió, «Está escrito». Adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también, ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra pero Jesús le respondió, «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías, y abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír». Todos daban testimonio a favor de él, y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, Sin duda ustedes me citarán el refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos, designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. San Ignacio de Antioquía Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la iglesia, desde los primeros tiempos ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio, o cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal, en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy de una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de la libertad de la misma. Cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias. Aunque cada obispo es pastor sagrado solo de la grey que le ha sido confiada, sin embargo, en cuanto legítimo sucesor de los apóstoles, por institución divina y por el mandato de la función apostólica, se hace corresponsable de toda la iglesia, junto con los demás obispos. Todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía, celebrada por el obispo, tiene una significación muy especial como expresión de la iglesia reunida en torno al altar, bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su iglesia.